ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Herzlichen Dank für diese Aprico Media. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprico Mediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Just Another Note. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit. Ja, hallo zusammen. Äh, ich be das mal begrüße ich euch äh, zum ersten Mal äh, zu einer weiteren Folge äh, Dezentral Schweiz äh, Podcast. Ähm, eine weitere Fall vom Format ähm, Was ist Geld für dich? Äh, und zwar eigentlich äh, ist jetzt quasi das 1B äh, von der letzten Folge, wo wir über die ähm, monetären Wert geredet haben miteinander. Und dort wollen wir heute anschließen. Ja, hallo, Nicola. <lacht> hallo. Kann man sich fast daran gewöhnen, auch selber mal ähm, eingeleitet zu werden? <lacht> <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das letzte Mal haben wir äh, über monetäre Güter geredet. Äh, auch was äh, Definition vom Geld ist. Wir haben darüber geredet, was Herz- und Weichsgeld ist. Und heute reden wir eigentlich so ein bisschen über ähm, äh, die Evolution vom, äh, von Geld und vom monetären Metall. Ähm, bis wir etwa ungefähr dort ankommen, wo dann auch der, der Fiat-Standard losgeht, wo wir ja eigentlich als äh, Vorlage uns genommen haben. Äh, der ist ja eigentlich äh, erst etwa so plus minus 120 Jahre gibt wenn so was Fiat staatliches und politisches Geld. Ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal, die, die ganze Geschichte von Geld und Münzen, die ist ja irgendwie 2700 Jahre alt, oder? Genau, ja. Ja, es, es ist krass, wenn man so überlegt, wie, wie lange das eigentlich schon, schon Geld in der Form gibt, wie wir es kennen. Aber eben, dass es gleich anders ist mittlerweile, dass sich da auch entwickelt hat, aber vor allem die Metall, das ist... Ähm Recht mindblowing, wenn man da mal neuer drauf eingeht oder mal neuer sich informiert. Genau. Und ähm, ja, eben, also dass, äh, dass sich das eigentlich, dass es immer schon eine Evolution auch war. Also wir, wir, wir hat ja irgendwie mir, wo jetzt da in dem System leben und eigentlich auch in dem System zum Teil, also es gibt ja niemand mehr eigentlich fast, wo vor Fiat-System gekämpft hat und geschweige denn äh, nicht mehr so viel, wo, 
wo quasi äh, die absolute ähm, äh, und nicht, dass es nicht mehr golddeckt ist. Das ist ja jetzt auch 51 Jahre her, also seit äh, quasi der wenn so willst, der absolute Fiat-Standard herrscht. Und, aber bis dahin, also die Leute, die heute, die sind jetzt auch 50, Mitte 50 oder was auch immer. Ähm, also sprich, wir haben alle so ein das Gefühl, das, was wir jetzt haben, das ist schon immer so gewesen. Aber das ist ja, wie wir ja jetzt auch wieder, wie wir in der ersten Folge schon gehört haben, eigentlich nicht der Fall gewesen. Aber dann auch, wenn es um eben monetäre äh, Metall geht und Münzen. Mhm. Genau, ja. Eben, man muss sich halt bewusst sein, die monetären Metall oder eben allgemein Gold, Silber, Kupfer und so weiter, wieso sind denn die überhaupt ähm, so auf dem Markt gekommen, wie wir da heute kennen? Man hat halt früher noch schon relativ schnell gemerkt, okay, man muss eben mit Warenhandel, sozusagen den Tauschhandel, und das hat sich dann halt herausgestellt, dass ähm, gewisse Waren dafür besser handeln. Und das sind eben zum Beispiel die Metall, weil die wären halt nicht schlecht, oder? Die, die können nicht verfaulen, die ähm, zerfallen nicht. Es gibt, also es gibt Metall, die wären dann ja nicht, ähm, fangen an zu korrodieren, also rosten. Ähm, aber eben genau die drei Metalle, eigentlich eben vor allem Kupfer, Silber und Gold, haben sich dann irgendwie ein bisschen durchgesetzt mit der Zeit und über die Jahre. Und das Spannende ist halt, dass man dort ähm, eigentlich wie angefangen hat, denn die in spezielle Formen zu pressen, also Münzen, so wie man da eigentlich heute kennt, ähm, wo dann sozusagen ein gewisser Wiedererkennungswerk hat, dass man gewusst hat, genau so eine Münze, wie die aussieht, ist so und so viel Gramm schwer oder halt einfach was für eine Gewichtseinheit, dass dann da noch ein umgemünztische Wert. Ja genau, also äh, vor allem besteht äh dann auch eigentlich, äh, man hat dann schnell mal gemerkt, dass man ähm, Gold und Silber und, und auch Bronze ähm, in, in kleine und noch kleinere Einheiten kann aufteilen kann. Ähm, dass aber dann zum Beispiel vor allem auch Gold, äh, ich sage jetzt mal, einen hohen, hohen Wert hat, also eine hohe Dichte gehabt hat. Ähm, und ähm, weil das Produzieren von Metall schwierig war, ist, ist es natürlich auch ähm, relativ von Anfang an Herzgeld gewesen, also vor allem bei Gold. Ähm, dort hat man nicht können einfach so husch husch irgendwie ein bisschen mehr Muscheln zum Meer rausholen oder so, sondern so ein Goldschürfprozess, der ist ja aufwendig und, und kosten, kostspielig. Ähm, man hat es auch am Anfang versucht mit, mit Eisen und so, aber eben, wie du vorher schon gesagt hast, ist Eisen korrosionsanfällig und darum haben sich dann am Schluss eigentlich die drei Einheiten rauskristallisiert. Raus Was vielleicht noch spannend ist, einfach so als Fun Fact: äh, Münzen in der Form, wie wir es jetzt eigentlich mehr oder weniger kennen, dass also eben zum Beispiel mit einem gewissen Logo drauf, ähm, in einer gewissen Gewichtseinheit, die gibt es schon extrem lang und eben, das ist über, über 2500 Jahre. Und das hat dort mal eigentlich ein bisschen angefangen im, äh, im griechischen Reich, also vom, vom äh, griechischen Kaiser, wo ähm, Krösus geheißen hat. Und der hat eigentlich ähm, so nachweislich das erste Mal ähm, Goldmünzen geprägt, so wie man da heute kennt. Und hat da sozusagen das Geld in seinem Reich verwendet. 
Nachher später natürlich auch immer wieder im Römischen Reich und so weiter, hat man immer wieder ähm, Goldmünze oder allgemein Münze ähm, verwendet. Und so hat sich dann da halt immer, eigentlich bis zum 20. Jahrhundert, also bis mehr oder weniger heute, durchgesetzt, also dass man, dass man Münzen verwendet. Natürlich hat sich da vieles geändert in der Zwischenzeit. So eben zum Beispiel, dass ähm, die heutigen Münzen nicht mehr Gold, Silber oder so sind, oder zumindest nicht einmal, nicht einmal mehr eins, sondern dass es eine gewisse Legierung ist. Aber ich denke, da können wir dann später noch ein bisschen drauf zu schwätzen. Ja, und eben, warum hat sich Silber und Gold äh, überhaupt äh, so durchgeschätzt? Also das, das wichtigste Kriterium ist, äh, dass es halt sehr langweilig, äh, langweilig, langlebig war. <lacht> es ist ja im Gegenteil nicht sehr langweilig gewesen. Aber eben langlebig, es ist pra praktisch unkaputtbar. Und so hat es eben auch können, ähm, über Generationen erhalten bleiben und, und, und weitergegeben werden. Ähm, und zuerst ist, ist sogar Gold eigentlich äh, in so Goldklumpen rein gewesen und eben dann ist dann die, die Prägung gekommen und ähm, die, die Unterteilung dann letzten Endes Gold, Silber, Kupfer, wo dann aber eigentlich bald einmal dann so ein oft so ein bimetallischer Standard geworden ist. Also lang ist dann eigentlich noch Gold, Silber gewesen. Und ja, Goldmünze haben sich am besten dann letzten Endes als Duschmittel für Geld äh, durch, durchgesetzt und darum ist dann auch über die ganze Zeit hin. Ähm, äh, mehr oder weniger dann wirklich hat dann auch der, der bimetallische Standard abgelöst worden durch einen, durch einen reinen Goldstandard. Also ich, ich, ich weiß nicht, es, ob ihr das noch kennt, das Goldfreneli ist, glaube ich, noch Kopfer. Äh, nicht das Goldfreneli, ähm, äh, der Eirappler. Der Eirappler hat es einmal gegeben und so, der ist, der ist zum Beispiel Kopfer gewesen. Ich weiß nicht, heute gibt es den, glaube ich, noch irgendwie so als als Glücksrappler hast du schon mal so einen Eirappler gesehen, Nikola? Ähm, gesehen, glaube ich nicht, aber mir ist bewusst, dass es die gibt. Was ich aber schon gesehen habe, ist ähm, silbrige Fieferli. Also das habe ich, habe ich definitiv schon ein paar Mal gesehen. Ja, also es ist ja, glaube ich, irgendwie, lass mich nicht lügen, bis zum 50er-Li haben, glaube ich, bis zu 1967 haben, haben bis zum 50er glaube ich, noch wirklich noch Silber in der Legierung drinnen gehabt. Und das merkt man ja auch manchmal, wenn man so ein bisschen mit dem Münzen umeinander rasselt. Die einen tönen ein bisschen anders als die anderen. Und dann kannst du eigentlich darauf gehen, dass vor, vor 1967 haben sie noch wenigstens, keine Ahnung, was für eine Legierung, aber sie haben zumindest noch Silber drinnen. Mhm. Finde ich finde auch immer lustig, wenn man so, oder vor allem früher halt, als Kind noch, wenn man ja nicht so Geld gehabt hat ähm, und ja nicht so duscht hat oder so und man hat gesehen, oh, du hast einen neuen, der ist, der ist erst gedruckt oder gepresst worden sozusagen, äh, ich habe einen alten, der ist schon über 50-Jährig, haben die meisten immer die neuen wollen, oder? weil die halt noch schön glänzen und so, aber halt vielfach, oder, ist halt so, jetzt so im Nachhinein weiß man, dass, dass eben genau die, die älteren Münzen sozusagen noch, noch eine bessere Legierung haben und sozusagen noch mehr wert sind als heute die anderen. Ja klar, also ich meine, im Prinzip, keine Ahnung, wenn du einen 100-jährigen Fünfliber findest irgendwo noch, äh, dann ist der, je nachdem, wie viel von, das, dass es von denen noch hat, also da gibt es ja die Münzsammler, die da 
oder zum Teil rechte, anständige Preise für so ein bisschen Silber ausrufen heutzutage. <lacht> ja, aber äh, was ist eigentlich der Hauptvorteil äh, von, von Münzen? Oder, äh, am Anfang hat es ja noch kein Papiergeld gegeben, aber äh, es hat einfach, weil man so eine Recheneinheit sich hat können darauf einigen und weil das alles so äh, gut geeicht, wenn so Watch war, hat das einfach auch vor allem dann immer größere Märkte möglich gemacht. Also quasi so äh, internationalen Handel. Oder? Und sage jetzt mal, 700 vor Christus sind die, die Münzen noch nie so wirklich oder vor allem unterschiedlich rein gewesen. Und dann hat, ähm, ist dann mal so eine Münze gekommen von Lydia. Und die ist dann eigentlich zum ersten Mal, also zumindest äh, geschichtlich so, so beschrieben, ähm, genormt gewesen und ist quasi äh, auf 8 Gramm, äh, ich gehe mal davon aus, reines Gold äh, geeicht gewesen. Und ähm, genau so ist dann eigentlich plus minus, weil es halt eben, das ist etwas, was wir auch sehr oft hören, äh, fungil, fungibel, genormt und teilbar ist, äh, ist es auch noch als zusätzlicher wichtiger Punkt relativ schwer fälschbar gewesen, also vor allem, vor allem Gold. Und das hat es dann letzten Endes auch ausgemacht. Was ist mhm. fungibel eigentlich nochmal? Willst vielleicht da noch etwas? Vielleicht ist das so etwas, wo nicht jeder genau weiß. Ja, sehr gerne. Also fungibel bedeutet eigentlich, dass man etwas austauschbar oder ersetzbar ist. Also zum Beispiel ein Einfränkler ist mit jedem anderen Einfränkler austauschbar. Es kommt nicht darauf an, ob du der eine Einfränkler ist oder der andere. Die sind genau vom gleichen Wert. Oder? Ähm, warum ist das als Bitcoiner? Warum ist das als Bitcoiner so wichtig, dass das auch bleibt? Genau, das kann jetzt eben zum Beispiel auch sein, ein Gramm Gold oder ein Gramm reines Gold und ein anderes Gramm reines Gold. Es ist, es ist austauschbar, es kommt nicht darauf an. Und es geht einfach darum, dass man ähm, auf einem Währungsmarkt oder allgemein beim Handel, wenn man ähm, eine Zwischenwährung nimmt oder eine Zwischenware, wie jetzt zum Beispiel eben Geld, dass es Sinn macht, dass die immer austauschbar ist. Oder dass, dass man eben kann, ähm, auf dem aufbauen und sich zum Beispiel Rückgeld auszahlen lassen oder bei einem anderen dann wie das Gleiche sozusagen zurückkaufen. Ähm, einfach so, so im, äh, im Rechenspektrum. Oder? Ich meine, ein Zentimeter ist auch immer ein Zentimeter und nicht jetzt auf einmal ähm, 13 Millimeter. Und also das bei Fungibel ist, genau, und bei Fungibel ist halt einfach, das hat man ja eigentlich grundsätzlich auch immer wieder, ähm, also der Spruch, ich weiß gar nicht genau, welcher Philosoph dass das war, wo man gesagt hat, Geld stinkt nicht. Ähm, das heisst halt einfach auch, ich nehme den 5 Frankler an, ob der irgendwie vorher gebraucht worden ist für keine Ahnung, was für verbotene Geschäfte. Ähm, ich sehe ja, dass dem 5 Frankler nicht an, durch welche Hand das gegangen ist. Und äh, durch das kann man es eigentlich auch nicht zensurieren, zum Beispiel. Äh, so einen 5 also zum Beispiel, oder eine hunderter Note. Ja, also auf jeden Fall äh, ist ja dann ähm, 
die ganze, das ganze Münzgeld-System ist, ist immer erfolgreicher geworden. Und wie es halt so ist, äh, je erfolgreicher dass sich Münzen durchgesetzt haben, desto mehr haben die Regierungen angefangen, äh, dort mitmischen. Und ähm, es hat angefangen, dass sich Herrscher anfangen haben, quasi ähm, ihre Porträte auf die Münzen zu tragen. Ähm, damit, wir, äh, damit sie haben auch quasi äh, eine gewisse Macht dann auch angefangen haben bekommen über, über die ganze, also so quasi, sie haben angefangen eigentlich selber Geld rauszugeben, die Herrscher. Äh, und ungefähr ein Jahrhundert nach Christo, Christus ist äh, der Denar aufgekommen im Römischen Reich, wo eigentlich also er ist für den Aufschwung und für den Niedergang vom Römischen Reich verantwortlich, eigentlich kann man sagen. Der DNR ist, äh, ist mehr oder weniger eine Weltwährung gewesen. Oder die erste Weltwährung, wenn du so willst. Weil er ist eingesetzt worden von Europa über Indien bis Ägypten. Ähm, aber wie ich vorher schon gesagt habe, wenn die Regierungen ähm, zu viel Macht über das Geld überkommen und vor allem auch, auch das Geld rausgeben, dann fangen sie halt an, auch äh, ihr Geld abwerten. Und äh, der Denar war eigentlich am Anfang 100% Silber. Gewesen. Dann ist, er irgendwie immer, ist die Legierung immer mehr geschwunden und am Schluss, und darum äh, auch da der Bogen äh, zum Niedergang vom Römischen Reich. Am Schluss sind noch etwa 5% Silber in dieser Münze drin. Gewesen. Ich glaube, man kann, man kann, wenn, man, wenn man sich da mal ein bisschen durchdenkt, ist das sicher auch ein ausgabenschlägender Faktor gewesen, wieso das Tarif überhaupt zerfallen ist, habe ich das Gefühl. Also, vor allem auch wegen der Währung. Also, ich meine, wir können ja. sich da vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Deutschen Reich, wo dann auch aufgrund ähm, von der, von der Weimar, also die Weimarer Republik eigentlich aufgrund von der Hyperinflation dann, äh, zu Fall gegangen ist. Oder? Also ich glaube, yeah. die meisten gross, grossen, ähm, grossen Regierungen oder Reich sind genau an dem immer gescheitert. Letzten Endes ist es eigentlich mehr oder weniger immer aufs, aufs Gleiche rausgekommen und es ist tatsächlich so. Also ich meine, irgendwann einmal haben dann zum Beispiel im Römischen Reich die Soldaten einfach keinen Bock mehr hatten für irgendeinen angeblichen Silberdenar, der noch 5% Silber drin hat, äh, überhaupt noch ihren Kopf irgendwo auf dem Schlachtfeld anzuheben. Oder? Also, äh, das heisst, wenn, wenn die Leute, äh, Zöldner und Blablabla, äh, nicht mehr an dieses Geld glauben, dann laufen sie dann halt dann letzten Endes auch davon. Oder? Und das ist dann letzten Endes auch der Grund gewesen, warum das äh, ungefähr im dritten Jahrhundert nach Christus dann eigentlich das große römische Reich ähm, lang, also ziemlich zerfallen ist. Aber eigentlich aus der gleichen Region äh, ist dann so ungefähr äh, so von 1250 bis ins 17. Jahrhundert eine neue Währung eigentlich ist eine neue Weltwährung ist, äh, auf, in, in die Szene gekommen. Möchtest du da etwas dazu sagen? Man kann eigentlich sagen, dass da der Florin war, oder aus Florenz. Ähm, meines Wissens noch Italien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Definitiv, ja. <lacht> Und äh, ähm, es ist eigentlich eine genormte Währung, wo genau 3,5 Gramm reines Gold in Form von einer, von einer Münze, einem Florin, ähm, 
sozusagen gefestigt hat. Und die Leute haben das natürlich benutzt. Und es ist wirklich ein reiner Goldstandort gewesen. Also das heisst, ähm, es ist auch in der, in der Geldmenge begrenzt gewesen. Und das Lustige ist halt, dass ähm, natürlich auch in der Jahrhundert oder in der Zeitspanne, wo der Florin ähm, sich sozusagen durchgesetzt hat, auch extrem viel Fortschritt, Fortschritt in Wissenschaft, Wirtschaft, Mathematik, Bauwesen und Kunst ähm, hervortreten hat. Natürlich auch eben viele Bauten, ähm, punktvolle Bauten. Es war eine gute Zeit, gewesen, wo, wo mit, mit Wohlstand, wo viele Leute ähm, natürlich auch viel davon profitiert haben, eben von einer so sicheren und ähm, stabilen Währung zu profitieren, mit, ähm, mit viel Planungssicherheit. Und ähm, das hat natürlich zu dem ganzen Aufschwung geführt in dieser Region. Und die umliegenden Regionen haben natürlich sehr von dem profitiert, weil sie sich sozusagen auch auf der Florin haben, ähm, können absetzen Ja, es ist ähm, auch, äh, wenn du so willst, in dem Sinn ein äh, Weltwährung äh, die nächste, aus der, wenn du so willst, aus dieser Region. Und dann irgendwie einmal hat also das Ding ist halt auch da wieder das gleiche Thema. Ähm, es hat äh, nicht nur Vorteile, solche Münzen gehabt, es hat auch äh, gewisse Nachteile, äh, wo wir vorher schon mal angesprochen haben. Ähm, Gerade vor allem Silber ist äh, je nachdem äh, große Schwankungen unterlegen, Wertschwankungen, weil man Silber eigentlich einfacher hat können. Und immer noch einfacher von abbauen, respektive es auch größere Bestände hat. Und darum hat man auch immer, je nachdem, nach, nach, ähm, nach Nachfrage können, äh, bei Silberproduktion steigern. Und äh, auch da war es dann letzten Endes so, gewesen, dass äh, irgendwann einmal der Edelmetallgehalt von, von diesen Münzen äh, immer wieder reduziert worden ist. Und am Schluss äh, sind dann auch die nicht, nicht, mehr, nicht mehr wirklich viel wert gewesen. Ähm, bis dann irgendwo so äh, um die Zeit herum dann eigentlich äh, Börsen aufgekommen sind. Also irgendwie, bevor ich mich <lacht> damit äh, wirklich so befasst habe, habe ich so fast damals den Eindruck gehabt, dass äh, die Amerikaner Börsen erfunden haben. <lacht> Aber das ist natürlich selbstverständlich nicht so gewesen. Ähm, die erste Börse ist eigentlich in Antwerpen, in Europa, also gegründet worden oder eröffnet worden. Das ist äh, 1531 und das hat eigentlich das Geldwesen komplett ähm, revolutioniert, äh, weil dort ist eigentlich die Geburtsstunde vom, vom Geldmarkt. Genau, ja, also ähm, ich habe dort mal ähm, also den Börsenführerschein gemacht und das ist das auch ein, ein Thema gewesen, eben die Börse von Antwerpen. Sozusagen die erste ähm, börsenähnliche Struktur, wo einfach ein Kaufmann ähm, in den Dorf oder Stadt Antwerpen ähm, gesagt hat, dass er ähm, wie ein Handelsplatz in seinem Haus aufmacht, wo die Leute können jeden Tag oder weiß ich, weil er da glaube ich einmal pro Woche gemacht, ja, ähm, können handeln mit dem. Und ähm, das hat sich dann so also durchgesetzt und das ist eigentlich noch eine recht lustige Story, wie sich denn da immer vergrößert hat, weil es halt so viel Anklang gefunden hat und dass sich da so weit durchgesetzt hat, dass eben ähm, sich denn da noch auf die ganze Welt umgesetzt hat. Und das ist, ähm, ja, äh, 
Zeit, gewesen, wo, wo natürlich auch die, die ähm, Revolution vom Geldwesen natürlich klar mitbestimmt hat. Oder? Ich meine, ohne den tüchtigen Geschäftsmann, der de, mit diesen Leuten gehandelt hat, wenn er dann nicht gemacht hätte, ähm, eben so einen Börsenplatz aufzumachen, wie wäre es denn aufgekommen? Also wären wir vielleicht heute immer noch im Steinzeitalter und hätten vielleicht einfach einen normalen ähm, Duschhandel, oder? Wo, wo man ähm, nicht mit verschiedenen Währungen oder so würde handeln oder anderen Finanzprodukten. Also in Antwerpen ist eigentlich, wenn du so willst, wirklich der Geldmarkt erfunden worden. Also das heißt wirklich Bargeld, ähm, wo eigentlich auch vom, vom, äh, vom Metall auf Papier umgestellt worden ist. Das ist eigentlich äh, dort äh, so ein die Geburtsstunde vom, vom, äh, vom Schuldschein gewesen. Also so quasi, man hat seine äh, Goldmünzen äh, für ein Stück Papier äh, können einlagern lassen als, als, äh, als, äh, und dann hat man einen Schuldschein bekommen. Und das ist eigentlich der Vorläufer vom heutigen Papiergeld. Ich, ich muss mich gerade nochmal korrigieren. Ich habe jetzt ähm, vorher gerade nochmal nachgeschaut. Es stimmt nicht, dass Antwerpen die erste Börse war, sondern es war die zweite. Gewesen. Die erste war 1409 in Brügge. Also ähm, auch in Europa. Ja, und wo denn die, was denn eigentlich so langsam, aber sicher äh, mit, mit Antwerpen äh, wieder so langsam ein bisschen bergab gegangen ist, ist dann eigentlich im 17. Jahrhundert und man sieht jetzt so langsam, äh, es fängt sich so an, eigentlich, wenn du so willst, ähm, vor allem die äh, Staaten anfangen durchsetzen im internationalen Handel, wo natürlich auch ein See mehr Anschluss haben und äh, ähm, 17. Jahrhundert, also 1602, um es ganz genau zu sagen, ist dann in Amsterdam die erste Aktiengesellschaft gegründet worden. Äh, die hat die Vereinigte Ostindische Company, FOG, geheißen und hat äh, vor allem eigentlich äh, Handel getrieben mit, mit asiatischen Gewürzen. Und zum ersten Mal haben die Investoren äh, auf den Erfolg oder ich sage jetzt mal, am Erfolg von einer Firma sich beteiligen, indem sie dann eben eigentlich auch Anteil von dieser, von dieser Firma gekauft haben. Und natürlich ist es dort auch darum gegangen, dass äh, so äh, ab 1605, äh, wo dann die Bank of Amsterdam äh, gegründet wurde, ist, ist so quasi die erste Zentralbank gegründet worden, wo es darum gegangen ist, äh, mit dem Gulden die erste Weltreservewährung vom 17. Jahrhundert zu prägen und rauszugeben. Also spricht dann auch internationale und politische äh, Macht äh, ins Spiel gekommen ist äh, mit dieser Gründung. Hm. Genau, natürlich hat das Bankwesen so eben die, die einzelnen ähm, ersten Werte, wo, wo man dort, dort man nicht handeln konnte, natürlich auch ähm, Einzelpersonen immer mehr können mit Papiergeld handeln oder irgendwelche Schecks. Und ähm, es hat natürlich auch ähm, ja, eine riesige Rallye gegeben, in dem Sinn, dass man dort versucht hat, sein Geld irgendwie zu vermehren und so. Aber ähm, schlussendlich kann man eigentlich sagen, dass, dass ähm, das Gold und Silber dann eigentlich immer in den Tresoren abgeleitet worden ist und man hat mit sozusagen ähm, Schuldschein, wo sozusagen auf der Gold oder Silber oder was auch immer ähm, nominiert sind eigentlich gehandelt. Ja, ähm, 
Der, mit der Zeit war es dann aber eigentlich auch dort so, gewesen, dass ähm, wieder eigentlich so ein bimetallischer Standard war, zeitlang, aber am ähm, Schluss hat sich dann auch da wieder äh, der Goldstandard, der reine Goldstandard durchgesetzt und hat dann letzten Endes äh, in dieser Zeit zu einer beispiellosen weltweiten, weltweiten Kapitalanhäufung äh, und einen weltweiten Handel äh, gesorgt. Ähm, weil eigentlich die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit von der Welt ähm, mit auf Grundlage von dem Goldstandard miteinander ähm, gehandelt haben. Genau, der, der Goldstandard hat natürlich auch eben viel Kapitalanhäufung und allgemein den weltweiten Handel ähm, überhaupt ermöglicht und, und dafür gesorgt, dass man dort mehr Fahrt kaufen kann, dass das Ganze immer mehr gebraucht wird in dem Sinn und dass eben der Welthandel immer, immer mehr aufgefahren worden ist. Und ähm, schlussendlich hat sich dann natürlich der globale Wirtschaftsmarkt sich entwickelt aufgrund von einem soliden und marktbasierten Geldsystem. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, der Nachteil von dem Ganzen ist natürlich, dass ähm, sich das mit der Zeit sicher zentralisiert hat, also die einzelnen Staaten, Banken, Zentralbanken sogar zu dieser Zeit, haben natürlich dann auch immer eben mehr Gold äh, in ihren Tresoren gelagert und mit der Schuldski, wo sie natürlich auf die aufgestellt haben, ähm, das Ganze ähm, abgewickelt. Und es ist dann natürlich... Ja, hast du etwas zu sagen? Ja, also nur quasi äh, ergänzen... Ähm dass es halt äh, auch da wieder äh, sobald, also das ist eigentlich der, ein, der riesengroße Nachteil von Gold, den wir jetzt zum wiederholten Mal ähm, eigentlich gehört jetzt in der, sage ich jetzt mal, zweieinhalb Tausend, 2700 Jahre, wo es äh, quasi Metall als äh, monetäres Gut war. Es ist immer wieder, läuft es darauf aus, dass es äh, zentralisiert wird, dass die Leute, die die zentralisierte Macht über äh, vor allem dann Gold haben, äh, anfangen, das Ganze zu verwässern und dass es dann letzten Endes ähm, kann jetzt zum Beispiel, sobald man äh, dann eben Papiergeld rausgibt oder Papierschuldschi, ähm, das Ganze kann aufblasen, also quasi das Fractional Reserve Banking äh, auf Kosten also von, 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 vom Wert von der Währung eigentlich mhm. immer wieder losgegangen ist. Und das halt eben vom Hauptgrund eigentlich, dass vor allem große Mengen Gold, wenn es große Beträge sind, wo gehandelt werden müssen, einfach sehr umständlich sind. Oder ich meine, vor allem später dann, eben wenn es genau darum gegangen ist, der Welthandel, hätte man nicht können irgendwie in China irgendetwas kaufen, dass sie die USA überschöpfen, dort zusammenbauen und dann auf Deutschland. Oder wenn man noch zusätzlich zu dem dann muss man Gold hin und her biegen. <lacht> dann kann man sich langsam so vorstellen, dass die Hälfte eigentlich von allen Transport, ähm, Goldtransporten am Schluss sind. Und, und das, das macht natürlich wenig Sinn. Und da ist es natürlich einfacher, äh, ein bisschen Papier hin und her äh, zu schieben, wo, wo äh, drauf steht. Also da können wir dann ja daneben, in der, vor allem dann in der ersten Folge, dann äh, beim nächsten Mal, wo es dann wirklich, äh, wo man mit dem 
Fiat-Standard, so wie wir ihn äh, gelesen haben jetzt auch und dann wenn, wenn wir besprechen, ähm, erstes Kapitel dann anfangen. Ähm, aber... Genau, also du hast eigentlich jetzt eben so ein bisschen ähm, gerade erklärt, wieso dass es, dass es dazu gekommen ist. Also eben, wie wir gesagt haben, ähm, wegen dem Gewicht vor allem oder wegen der Masse, wo man sie hin und her schicken Und dass es darauf gegangen ist, dass eben schlussendlich Papier, ähm, Ski für das eigentlich genutzt werden. Und ähm, genau, da halt dann gewisse Leute denken, haben, ja, die holen dieses Gold eh nie wieder ein, oder? Ähm, können wir doch da ein paar Zahlen mehr aufs Papier draufschreiben? Es interessiert doch niemand, ähm, merkt schon niemand und genau. So ist halt immer mehr, sorry, so ist halt immer mehr auch, ähm, das Gold, wo bei den Leuten war oder allgemein im Handel immer mehr zu den Banken geflossen. Und man hat eigentlich schlussendlich zu, bei den Leuten selber nur noch irgendwelche Schuldschicke wo sozusagen ein Anrecht auf die Anteil Gold gegeben hat, wo halt eben schlussendlich in der Bank gelegen wird. Und über die Jahre, so wie wir da kennen, gibt es natürlich immer mehr ähm, ja, fahrlässige Aktionen, ähm, wo man dann da sozusagen immer, immer mehr verwässert. Genau. Ja, genau. Und ähm, es ist vor allem halt dann so, dass ähm, wilde Leute quasi ihr Gold der Banken äh, immer mehr abgeliefert haben und dafür einen einfachen Geldski oder Schuldski haben können bekommen. Ähm, ist halt immer mehr Geld dann auch zu den Staaten und zu den Banken äh, Gold äh, übergegangen. Und ähm, eigentlich ist ja der Dollar, so wie wir ihn eben heute nicht mehr kennen, ein, ein, ein Goldschuldschein wenn du so willst. Oder? Also da können wir dann tatsächlich äh, dann auch in der nächsten Folge noch, noch detaillierter darauf zurück. Aber eigentlich ist ganz am Anfang auf dem Dollar mehr oder weniger gestanden, dass, das, dass jedes Recht hat, so viel Gold wie auf dem Dollar quasi oder was auch immer drauf steht, wieder kann Gold in Gold zurückwechseln. Aber äh, dort geht es dann eigentlich vor allem eben dann los mit dem wirklichen Fiat-Standard, der dort dann angefangen hat. Und das würden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge äh, mit dem Titel Die nie endenden äh, Bankenferien äh, werden besprechen. Genau, ja, und ähm, da kann ich vielleicht dann noch ankündigen, wir haben da Pläne, um einen, einen Gast einzuladen. Das heißt, äh, wir werden dann schlussendlich die dritte Zierfolge machen. Ich freue mich natürlich sehr, um ähm, ja, noch weitere Perspektiven dazu zu haben. Ähm, es wird auch, wenn alles klappt, so wie wir da geplant haben, eine sehr qualifizierte Person sein, die zu uns dann dazu stößt. Und ähm, ja, wir freuen uns, zum, ähm, mit der Person über das Thema zu reden und, und die, ähm, die Geschichte von den eben nie endenden, wollenden Bankferien ähm, zusammen zu erkunden. Genau, dass wir uns, dass da ja nicht Gefahr äh, besteht, dass wir uns da irgendwie wieder weiterhin dann, äh, quasi gegenseitig als Bitcoiner auf die, auf die Schulter klopfen können. Äh, ist das ja eben genau jetzt die Idee, dass wir dann eigentlich Kapitel für Kapitel beim Fiat-Standard uns dann auch ähm, äh, fachmännische 
äh, Rat und, und, und ja, einen Austausch auch könnt haben mit Leuten, die dann jeweils zu den einzelnen Kapiteln auch äh, ich sage jetzt eine fundierte Meinung oder eine Fachmeinung haben. Und das macht es dann hoffentlich umso spannender. Ja. Genau, ja, auf jeden Fall. Also, das ist jetzt eigentlich die Folge jetzt bis dahin, wo es jetzt geht von dem Format, sind eigentlich nur mal so eine reine Einleitung gewesen, oder dass ihr als Zuhörer wisst, um was geht was ist ähm, die Ansicht vom Autor und auch ein bisschen unsere Ansicht in vielen Bereichen. Ähm, und eben, wir wollen nicht nur Leute haben, die aus dem Fachbereich kommen oder sich dort damit intensiver beschäftigt sind, sondern vielleicht Je nachdem auch Leute, die andere Meinungen haben, die wo, wo diskutieren wollen, wo wir eine Gesprächskultur aufbauen können. Und ähm, ja, vielleicht sogar die ein oder andere Debatte für die zukünftige Episode. So wie es sich als gut schweizerische Tradition ähm, gehört, ähm, ein anständiger Diskurs über die einzelnen Sachen führen. Und vor allem halt eben, wie gesagt, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal mit einem oder anderen Ort erwähnt, der vierte Standort ist äh, aus einem sehr amerikanischen ähm, äh, Blickwinkel äh, beschrieben. Und ich würde jetzt mal sagen, zum Glück auch, haben wir nicht ganz alles immer so eins zu eins, äh, wie es in Amerika ist, aber... Ähm, äh, trotzdem schwappt Zeiten oder andere natürlich auch über. Und letzten Endes ist dann halt eben auch die Idee, herauszufinden, was, wie fest äh, ja, Europa vielleicht auch betrifft. Oder vielleicht auch eben letzten Endes, wie sieht es in der Schweiz aus? Also, wir sehen ja auch da, ist eigentlich sehr aktuell, äh, unser Format. Äh, weil, wenn du jetzt denkst, was in den letzten paar Tagen wieder mit der Credit Suisse äh, passiert ist, können wir, glaube ich, nicht besser äh, timen, das Format, oder? <lacht> genau, genau, du sagst es, ja. Ich habe gerade auch darauf ausgehen, bevor du überhaupt angefangen hast, aber ja, eben, es ist nicht nur in den USA so, dass äh, Banken Konkurs gehen ähm, oder allgemein einfach ähm, insolvent, sondern auch da in der Schweiz <lacht> kommt es vielleicht, je nachdem, noch dazu. Ähm, auf jeden Fall haben Banken, oder viele Banken ein Problem. Vor allem über die, die nicht ähm, ordentlich wirtschaften. Aber ähm, ja, du hast es eigentlich schon gesagt, äh, bezüglich der Debattenkultur. Ähm, wie gut Schweizer, oder? Ähm, einfach noch wichtig ähm, als Ergänzung. Vielleicht jetzt so ein bisschen ein Hieb wieder in die vierte Welt. Ähm, natürlich aber nicht so wie in der Arena, sondern auf dem nachständigen Level. Und ähm, ich hoffe, das können wir auch halten. <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht> Nein. Das ist doch gut. Ähm, ja, würdest du gerade wieder das Auto machen in dem Fall? Wenn du schon das Intro gemacht hast. Oh, jetzt aber ganz spontan. <lacht> ja, also ich würde sagen, ähm, ich hoffe, hat die Sendung äh, Spaß gemacht wieder mal. Ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns irgendwelches äh, Feedback in irgendeiner Form könntet zurückgeben könnt. Ich habe gesehen, der Nikola hat auch eine Umfrage gemacht äh, auf Twitter, zum Beispiel, ähm, wie, was ihr von dem Format haltet. Ist für uns natürlich immer spannend, herauszufinden, ob wir da etwas machen, wo überhaupt auf Resonanz stößt oder nicht. Und das könnt ihr machen mit Value for Value. Äh, oder auch irgendwo mal einen Kommentar hinterlassen. Ähm, 
Genau, und äh, dann freuen wir uns doch eigentlich äh, auf die nächste Folge. Wir hoffen, dass wir die Pace können aufrechterhalten können. Und in Fall bis zum nächsten Mal. Definitiv, ja. Auch von mir noch ein kurzes Schlusswort. Und zwar ähm, kann es gut sein, dass für einige jetzt da die ersten paar Folgen ein bisschen trocken waren. Ich hoffe eben vor allem, wenn wir den Gästen dabei haben, dass es dann ein bisschen ja, spannender wird, dass es interessante Diskussionen gibt, dass es auch ein bisschen freier wird. Ähm, eben, es ist gleich auch viel ähm, Script schreiben und so, oder ein bisschen einen Ablauf haben und sich da halten, dass wir uns da gegenseitig nicht irgendwie kreuz und quer reden. Darum, ähm, ja, auch wenn es jetzt vielleicht für die einen oder anderen noch ein bisschen ähm, trocken ist, bleibt doch dran. Ich glaube, spätestens ab der nächsten Folge wird es sicher noch für die meisten viel interessanter. Hoffen wir doch das Beste. Also in dem Fall, ciao zusammen, eine gute Zeit. Ciao, ciao. Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher. Bitcoin ist mein Sparschwein. Ein herzlicher Dank für diese Aprikomedia. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprikomediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.apriko.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Justin Adernaut. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit.